0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und das Thema heute ist bequem schlafen und vor allem erholsam schlafen in der Schwangerschaft. Denn das ist ein Thema, das habe ich selbst gemerkt, es hängt so vieles an dem Thema Schlaf, an dem Thema wie viel Energie ich zur Verfügung habe, was unter anderem davon beeinflusst wird, ob ich gut schlafe, vielleicht gar nicht so sehr davon, ob ich viel schlafe, aber ob ich gut schlafe. Und tatsächlich auch die Frage, wie kann ich mir vielleicht das, was ich in der Nacht nicht kriege, wenn ich unbequem liege, aufs Klo muss, wie auch immer, wie kann ich mir das vielleicht auch untertags holen, wenn ich es brauche. Also das Thema Schlafen ist tatsächlich in der Schwangerschaft, wie bei vielen anderen auch, ein Thema, wo man sich nochmal selber mit eigenen Gewohnheiten gut auseinandersetzen kann, weil da nochmal so ein bisschen wie in so einem Brennglas auf den Punkt gebracht wird, was wichtig für dich ist. Und wenn wir schon vorher schlechte Schlafgewohnheiten hatten oder Schlafgewohnheiten, die uns vielleicht eher schädlich sind, dann wird es in der Schwangerschaft noch viel deutlicher, weil die Energie, die dein Körper braucht, um die Schwangerschaft zu betreiben, sozusagen, um die Schwangerschaft zu halten, die geht dir natürlich ab und du hast ja deswegen nicht automatisch mehr Energie, sondern dein Körper muss die anders verhaushalten. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich bewusst zu machen, was denn Schlaf eigentlich für einen Stellenwert hat. Vor allem, wenn man sich bewusst macht, dass Schlaf ein Drittel bis ein Viertel unseres Lebens oder unseres Alltags ausmacht, dass wir uns auch wirklich ganz bewusst da hineingeben. Und Schlafen ist ein Thema, was bei manchen tatsächlich auch besetzt ist. Also das sieht man dann auch nach der Schwangerschaft im Leben mit einem Kleinkind, mit einem Baby, dass wir da ganz oft selber vielleicht sogar ein Trauma erlebt haben, beziehungsweise dass wir vielleicht selber in unserem Schlafverhalten irgendwie eine komische Sozialisation erfahren haben, die sich dann natürlich wieder viel, viel deutlicher macht, wenn wir nicht genug Schlaf bekommen. Na Also klar, wenn ich irgendwie einen Job habe und dann arbeite ich fahr früh morgens los, obwohl ich eigentlich noch gar nicht ausgeschlafen bin und dann will ich aber abends doch noch irgendwie ein bisschen Zeit für mich, gehe vielleicht auch zu spät ins Bett, um mir den Schlaf zu holen, den ich bräuchte, hab vielleicht auch nicht die richtige Matratze oder nicht das richtige Schlafumfeld und quäle mich dann so durch die Tage und freue mich irgendwie aufs Wochenende, wo ich ausschlafen kann, das wird in der Schwangerschaft nicht mehr funktionieren. Da wird der Körper irgendwann nach ein paar Wochen einfach sagen, ey, stopp, du legst dich jetzt hin und schläfst und erholst dich. Und manchmal ist es auch tatsächlich ein körperlicher Zusammenbruch. Also viele Frauen erzählen mir auch in Kursen und auch bei Gesprächen, wie erschöpft sie sind. Und wenn dann das Thema Schlaf aufkommt, dann ist ganz häufig da schon so eine der Ursachen. Es sind ganz häufig viele verschiedene Ursachen, aber ganz häufig ist da schon so, eine Grundlage gelegt, die dafür sorgt, dass das Energieniveau niemals so hoch sein kann, wie man sich wünscht, weil einfach das Schlafverhalten und der Umgang mit Schlaf sehr schwierig ist. Okay, also es gibt wie gesagt mehrere Themen. Einerseits natürlich die Frage, gehe ich gerne ins Bett? Und das ist was, was wir ja auch schon als Kinder oft, auch so wie ich es in Erinnerung habe, war Bettgehen eigentlich was Doofes. Ich sehe es jetzt auch bei meinen Kindern, da kommt immer irgendwie so der Gedanke auf, ich könnte ja was verpassen. Und das ist halt natürlich auch was, in anderen Generationen wurde mit dem Thema Bettgehen auch noch anders umgegangen. Also Es gab ganze Generationen, wo die Kinder wirklich ja, schreien mussten oder schreien gelassen wurden. Das gibt es leider heute auch noch, zum Glück nicht mehr ganz so weit verbreitet, aber leider immer noch. Und es gab keine achtsame Begleitung in den Schlaf. Es ist auch in unserer westlichen Gesellschaft nicht wirklich angekommen oder angenommen vielleicht auch, dass Kinder bis zu einem relativ hohen Alter von vier, fünf, sechs Jahren nicht alleine schlafen können und wollen. Ne, dass das in ihrer Physiologie und in ihrer ganz, ganz tiefliegenden Biologie überhaupt nicht angelegt ist, dass die alleine schlafen. Und wenn wir natürlich selbst als Kinder schon drauf getrimmt wurden, alleine zu schlafen und das Schlafen für uns dadurch auch schon schlecht besetzt ist, dann schwingt es bei uns eigentlich durchs ganze Leben mit, wenn wir uns damit nicht bewusst auseinandersetzen. Und da bietet die Schwangerschaft einen unglaublich guten Anknüpfungspunkt, weil das ja auch die Frage, wie möchtest du mit deinen Kindern umgehen? Wie möchtest du mit deinem Baby, das du im Bauch trägst, wenn es dann mal geboren ist, die Schlafensgehensituationen gestalten? Möchtest du dein Kind achtsam und liebevoll begleiten oder willst du nur schauen, dass es irgendwie schläft, egal wie? Es ja, das sind, das sind immer wieder Situationen, wo du wahrscheinlich dazu kommst, so, oh Gott, Hauptsache das Kind schläft, bitte, bitte schlaf endlich. Ich kann mich auch noch an ein paar Situationen erinnern. Aber das sind, ähm, ja, wenn das die Ausnahmen sind und in der Regel da eine, eine Begleitung stattfindet, die wirklich von Wertschätzung geprägt ist. Dann entwickelt sich bei den Kindern auch ein viel, ich sag mal Anführungszeichen, besserer Bezug zum Schlaf, als ihn manche andere Erwachsene haben. Und ich sehe es bei so vielen Erwachsenen, die auch in meinen normalen Yogakursen sind, die wirklich ein Problem im Schlafen haben. Die nachts aufstehen und herumwandeln, kein Schlafwandel mäßig, sondern die einfach nachts auch nicht wieder einschlafen können. Ja, weil das immer noch so ein krasses Trauma ist, die wurden als Kinder nachts allein gelassen. Da war nie die Sicherheit da, dass da jemand ist und auf sie aufpassen. Es reicht ja schon, Kinder spüren das ja, wenn jemand im Raum ist. Aber wenn ich mit zwei Jahren irgendwie schon in meinem eigenen Kinderzimmer schlafen muss, dann checke ich natürlich auch, dass da niemand ist. Und das ist halt was, was ich ganz tief festsetzen kann. Okay, also versucht dir wirklich erstmal bewusst zu machen, was habe ich eigentlich für eine Erfahrung mit dem Schlafen. Und versuch vielleicht auch da nochmal das Gespräch mit deinen Eltern zu suchen, auf eine wertschätzende Art und Weise. Deine Eltern haben auch nur so gehandelt, wie sie es für das Richtige hielten. Und was damals der Standard war oder was damals praktiziert wurde, ist heute vielleicht anders, aber wir wissen auch nicht, ob das, was heute so gemacht wird, das Richtige in Anführungszeichen ist. Sondern wir müssen da unseren Weg finden. Und deswegen ist es ganz gut herauszufinden, okay, wie war das denn beim Schlafen? Also ich weiß von meinen Eltern, dass bis ich so eineinhalb war, immer bei mir war, dass ich das auch eingefordert hatte. Ne? Sobald jemand aus dem Zimmer raus ist, habe ich geschrien wie am Spieß. Und dann gab es aber tatsächlich mal einen Abend, wo auch Besuch da war und dann haben sie mich endlich hingelegt und dann bin ich halt nach einer halben Stunde wieder aufgewacht. Und dann kamen halt vom Besuch so Kommentare, wohlgemerkt kinderloser Besuch, ach lass die doch schreien und ähm, das muss die doch lernen und ich war noch nicht mal zwei ne? und dann kommen da solche Ratschläge, solche gut gemeinten Ratschläge von Freunden, die keine Kinder haben und das ist halt auch was krasses, wo du dich dann erstmal positionieren musst und entscheiden musst, okay, ähm, will ich das eigentlich oder stelle ich mich auch vor meinen Freunden vielleicht? irgendwie doof da, wenn ich jetzt doch hochgehe und das Kind wieder tröste und auf den Arm nehme. Ne, also das sind halt auch so Gratwanderungen. Und vor allem ist es ganz entscheidend, wie geht es dem Kind dabei? Und da müssen wir einfach uns bewusst werden, dass Kinder in den ersten Jahren ihres Lebens extrem hilfebedürftig sind und abhängig sind. Und sie können nur zu selbstständigen und unabhängigen Menschen heranreifen, wenn wir ihnen diese Abhängigkeit auch zugestehen. Ein Mensch darf in den ersten Lebensjahren total abhängig sein, weil das die Grundlage dafür ist, unabhängig zu werden, später mal, wenn es dann die Zeit dafür ist. Also geh da ruhig ins Gespräch, wenn du noch deine Eltern irgendwie erreichst, dass ihr da wirklich mal nachforscht. Und dann das andere ist natürlich, was für einen Tagesrhythmus hast du. Also wenn du sowieso schon total übermüdet ins Bett fällst, dann ist es meistens eh schon eigentlich gar nicht der richtige Zeitpunkt dann zeigt dein Körper wirklich diese Erschöpfungsmüdigkeit, die, die dann auch nicht sehr erholsam ist. Ja, da gibt es auch sehr schöne Theorien mit Gehirnwellen und so weiter. Und wenn du wirklich von so einer tiefen Erschöpfung in den Schlaf fällst, dann hast du da eine ganz andere Gehirnwellenströmung, Struktur, die nicht so eine ganz tiefe Entspannung ermöglicht. Sondern diese Erschöpfung, die dir in den Knochen steckt, ist auch immer noch ein Zeichen von Stress, der in dir steckt. Und dein Körper braucht erstmal ganz lange, um diesen Stress abzubauen. Und erst wenn der Stress abgebaut ist, kann wirklich ein tiefer, erholsamer Schlaf, eine tiefe Entspannung stattfinden. Aber dann ist meistens auch schon wieder die erste Schlafphase vorbei. Also da gibt es ja auch ganz viele ähm, ja, Theorien übers gute Schlafen und es gibt auch sehr viele ähm, ja, Modelle, was man für einen Schlaftyp sein könnte, ne, mit Bären und Wölfen und Delfinen und was weiß ich immer. Ich finde es, ja, ich finde es ganz spannend, dass es das gibt. Es sind letztendlich Versuche, auch wieder verschiedene Menschen in Kategorien zu stecken und ihnen was an die Hand zu geben. Aber was ich gelernt habe oder was ich festgestellt habe, was die Erfahrung gezeigt hat, ist, dass Kategorien immer nur, so wie sie festgelegt werden, immer auf einen sehr, sehr kleinen Teil der Menschen zutrifft. Dann gibt es vielleicht ein Drittel, das wirklich genau so in diese Kategorien passt, aber die anderen zwei Drittel sind irgendwelche Mischtypen oder Sondertypen und deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Was ich ganz wichtig finde, ist gerade auch beim Thema Schlaf auf die Bedürfnisse zu, zu gucken. Wenn du merkst, dass du müde bist, dir auch mal untertags eine Auszeit zu gönnen, Gerade in der Schwangerschaft ist das ein ganz deutliches Zeichen deines Körpers. Hey, ich brauche mal ein bisschen Pause. Und wenn du dich nur irgendwo auf dem Stuhl hockst oder du bist gerade unterwegs in der Stadt, vielleicht gibt es irgendwo einen schönen Park oder eine kleine Bank, nimm dir einfach mal zehn Minuten, atme tief durch, mach eine kleine Meditation oder eine Visualisierung, verbinde dich mit deinem Kind und schöpfe ganz bewusst wieder Energie. Es gibt ein ganz nettes Buch, das heißt ich weiß nicht, ob das noch aufgelegt wird, wahrscheinlich unter einem anderen Namen, aber früher hieß es die 90-Sekunden-Pause und es ist so schön beschrieben, weil genau dieser, ja, dieser Titel 90-Sekunden-Pause erstmal so verstörend wirkt, aber letztendlich sind es wirklich diese kurzen Momente im Alltag, denen wir uns bewusst werden und wo wir ganz aktiv und bewusst auch wieder Energie schöpfen. Und uns versorgen. Im Yoga ist es so die Vorstellung von Prana, von dieser Energie, die dich durchdringt, die in dich fließt und dich versorgt. Und wenn wir es schaffen, uns da ganz bewusst aufzutanken, wirklich wie an so einer Tankstelle. Ne? Du fährst mit deinem Körper in die Prana-Tankstelle, dann kommt da irgendwie dieser Saugrüssel rein und tankt dich für fünf Minuten voll. Und dann hast du vielleicht auch wieder Sprit und Energie für die nächsten sechs Stunden. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht hast du eher einen kleineren Tank, ne? das ist auch ganz unterschiedlich. Vielleicht ist dein Tank einfach schon nach drei Stunden leer, dann musst du dich wieder auftanken, nimmst du dir wieder fünf Minuten und tankst das, was du brauchst. Ne? Für manche ist es wirklich das tiefe Durchatmen, das Meditieren, das Visualisieren. Für manche ist es vielleicht auch ein Liedchen singen oder sich mit einem Kaffee oder einem Tee irgendwo hinzusetzen und es wirklich auch zu genießen. Und wenn wir es schaffen, untertags immer wieder diese, diese Pausen einzubauen, fällt es uns auch oft am Abend leichter, in den erholsamen Schlaf zu finden. Das kannst du dir vorstellen, wie bei einer Batterie, die tiefen entladen ist. Eine tiefen entladene Batterie kannst du nicht einfach wieder aufladen mit einem Standardladegerät, sondern da brauchst du ein Spezialladegerät. Und wenn du das normale Ladegerät anschließt, dann passiert nicht viel dann kommt da zwar ein Strom rein, aber er schafft es nicht, diese Anfangsspannung aufzubauen, die es braucht, um diese Tiefenentladung zu überwinden. Und so ist es mit deinem Körper auch, wenn der einmal tiefenentladen ist, dann braucht er ganz viel Pflege und Fürsorge und Achtsamkeit, um wieder überhaupt in sein Energielevel zu kommen. Also das heißt, um nachts gut schlafen zu können, sorge auch tagsüber gut für dich. Sorge auch für ausreichend Bewegung, frische Luft. Das sind auch so Sachen, die in unserer Gesellschaft oft untergehen. Gerade wenn wir einen Bürojob haben, ist es unglaublich schwierig, da die ausreichende Menge, was auch immer ausreichend für dich bedeutet, das ist auch ganz unterschiedlich, da muss man auch experimentieren. Bei mir sind es halt tatsächlich sowas wie zwei Stunden. Also ich muss wirklich zwei Stunden an die frische Luft, das merke ich inzwischen. Dass sonst geht es mir echt nicht gut am Abend. Und da zu gucken, okay, wie kann ich den Tag so gestalten, dass ich abends leicht in den Schlaf finde. Und dann, wenn du abends wirklich sagst, okay, ich bin müde und ich lege mich hin, auch ein Umfeld zu schaffen, in dem du zur Ruhe kommen kannst. Das heißt, nicht noch irgendwie im Bett liegen und ewig am Smartphone rumhängen oder ähm, irgendwie noch vorm Schlafen einen Film gucken – es sind wieder Reize, die deinen kompletten Verstand, deinen kompletten Geist auf Trab halten und dies dann wieder erschweren, zur Ruhe zu kommen. Hör dir lieber irgendeine ruhige Musik an oder ähm, du kannst dir auch was vorlesen lassen, aber nicht selber lesen. Auch selber lesen ist sowas, ja, lesen ist super cool, aber auch das ist so Futter für deinen Verstand, gerade das mit den Augen, das merken wir selber manchmal auch, dass dass wir dann mit den Augen auch wieder, wenn wir selber lesen, so eine Verspannung fast schon spüren nach einer gewissen Zeit. Und die Information, die über die verschiedenen Sinne reinkommt, wird auch ganz unterschiedlich verarbeitet. Ich kann viel besser einschlafen, wenn ich ein Hörbuch höre, als wenn ich selber lese. Ne? Das sind unterschiedliche Qualitäten von Sinneseindrücken mit ganz speziellen Eigenschaften. Aber es ist eben eine viel höhere Aktivität beim Lesen und eine größere Passivität beim Zuhören. Und deswegen guck auch wirklich, dass du dich mit allem, was du aktiv betreibst, und so doof es klingt, aber tatsächlich ist auch ein Medienkonsum, was Aktives. Ne? Ich gucke da, ich, weiß nicht, antworte vielleicht auf irgendwelche Nachrichten oder was auch immer. Das ist total aktiv. Such dir wirklich was Passives oder such einfach nur die Ruhe. Auch Ruhe kann wunderbar sein. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie gestaltest du den Abend sonst so? Es ist natürlich erstens auch gut, mit einem positiven Gefühl ins Bett zu gehen. Also wenn du am Abend noch irgendwie Streit hast, ist auch eher negativ, weil es belastet dich auch im Bett noch, das arbeitet nach, dein ganzes emotionales System. Das heißt, versuche jeden Streit oder jede Unstimmigkeit auch vorm Schlafengehen noch beizulegen. Auch wenn es irgendwie am Vormittag mit einer Arbeitskollegin war. Wenn du das Gefühl hast, das ist noch nicht aus der Welt, ruft ihn nochmal an oder versucht zumindest irgendwie dieses Gefühl loszuwerden, dass da noch was im Argen liegt. Auch in der Beziehung, wenn ihr euch als Paar streitet, dann ist es super wichtig, das beizulegen, bevor man in den Schlaf geht, weil das sonst ganz lange nachwirkt und die Schlafqualität beeinflusst. Und dann natürlich so Sachen wie, wann isst du das letzte Mal? Bist du wirklich zwei Minuten vorm Schlafen gehen, Zähne putzen, Baby machen ab ins Bett? Oder lässt du deinem Körper auch eine gewisse Zeit, um zu verdauen? Weil auch das ist, was, solange das Verdauungssystem beschäftigt ist, ne? wenn da was im Bauch liegt, das noch verdaut werden muss, ist da eine gewisse Energie, ist da ein gewisser Fluss, der diese tiefe Erholung erschwert, der deinen Körper daran hindert, voll und ganz loszulassen, weil er denkt, ah nee, da ist noch was zu erledigen, ich muss ja noch das und das tun. Und das ist das andere. Ganz oft kommen uns ja abends noch Gedanken wie, ach, ich muss eigentlich noch das tun, ich muss noch das tun. Und das loszulassen fällt vielen schwer. Und mir hat es dann eine Zeit lang geholfen, wirklich auch ein kleines Notizbüchlein neben dem Bett liegen zu haben, wo ich äh, manchmal auch Sachen reingeschrieben habe, die ich wirklich noch tun muss, wenn ich sie vergessen habe. Ne? Oh, ich muss unbedingt noch eine E-Mail schreiben. Okay, mache ich morgen, schreibe ich mir auf. Oder auch Gedanken, die kommen. Manchmal hat man ja dann, also wenn man wirklich dann schon so entspannt ist, einen entspannten, ja, entspannten Modus gefunden hat und die Gehirnwellen schon auf eine gewisse Frequenz sich einpendeln, dann ist der Geist und der Verstand sind weit und offen und oft kommen uns dann so Geistesblitze. Ne? Vielleicht kennst du das kurz vorm Einschlafen nochmal so, boah, die mega Idee, wie ich ein bestimmtes Problem löse oder ähm, irgendwas bestimmt, Bestimmtes gestalten kann. Dann ist es auch sehr hilfreich, diesen Gedanken aufzuschreiben und nicht festzuhalten. Alles, was du festhältst, hindert dich an einem tiefen Schlaf. Das musst du wirklich loslassen. Und gerade dieses Loslassen, um zu schlafen, fällt vielen schwer. Sowohl auf einer körperlichen Ebene, auf einer Entspannungsebene, die Muskeln loszulassen, als auch Gedanken loszulassen. Und das ist das Nächste, wenn du wirklich merkst, du bist verspannt, also wirklich muskulär verspannt, kann es vielleicht helfen, vor dem Einschlafen sowas wie eine progressive Muskelentspannung zu hören oder mit autogenem Training ein bisschen was zu machen. Das geht auch alles in der Schwangerschaft super gut. Das kannst du genauso in der Schwangerschaft machen. Es gibt auch extra Schwangeren-Entspannungsprogramme, die auch ein bisschen so eben deinen Bauch und dein Baby mit einbeziehen, was ich immer ganz schön finde. Und da hast du dann nochmal die Möglichkeit, wirklich ganz bewusst so den Körper, aber auch vielleicht ja so mentale Belastungen loszulassen. Und dann natürlich die Frage, wie schläfst du denn? Ne? Welches Umfeld hast du? Ist der Raum, in dem du schläfst, überhaupt auf der richtigen Temperatur, die du brauchst? Bist du genug ausgepolstert? Weil gerade, wenn man schwanger ist, ziehts und zwickt doch mal an einigen Stellen. Man kann nicht mehr so gut auf dem Rücken liegen, manche auch schon gar nicht mehr, obwohl man vielleicht voll der Rückentyp ist. Also ich war lange Zeit lang Rückenschläferin und habe es mir in den Schwangerschaften dann abgewöhnt. Die Bauchschläferinnen genauso können es vielleicht auch irgendwann nicht mehr so gut machen. Und es gibt sehr schöne Schlafpositionen für Schwangere, wo man sich einfach mit Kissen ganz gut auspolstern kann. Also sorg wirklich dafür, dass du genug Kissen hast, dass du genug Platz hast. Auch das ist was. Manche Schwangere strecken dann alle Viere von sich. Und dann gibt es Stress mit dem Partner oder der Partnerin, dass die beim Schlafen nicht mehr genug Platz hätten. Aber schau, dass du das kriegst, was du brauchst. Und wenn ihr dann für eine Zeit lang vielleicht in getrennten Betten schlaft, dann ist es so. Dann ist es einfach nur ein Zeichen, dass du das jetzt wirklich brauchst und dass du es dir nehmen solltest. Es ist ja kein, ich, ich hab dich nicht mehr lieb oder wir, wir streiten uns jetzt die ganze Zeit wegen diesem ollen Schlafthema, sondern es ist ein, ich will einfach mal ausprobieren, wo meine Bedürfnisse liegen und wie ich ihnen nachgehen kann. Und das heißt ja nicht, dass ihr auf alle Zeit in getrennten Betten schlafen werdet. Das könnt ihr sowieso euch schon mal vorstellen, wie das dann sein könnte, weil gerade mit Baby, gerade wenn man nachts auch stillt, ist sowieso die Frage, ob man das zusammen in einem Bett macht, großes Familienbett mit allen Familienmitgliedern oder ob man, das haben wir zum Beispiel gemacht, Mutter und Neugeborenes, wir hatten dann ein eigenes Bett, ein eigenes Zimmer und mein Mann war dann mit den anderen beiden in einem anderen Bett, einfach damit das mit dem, mit dem Stillen nachts nicht so viel Unruhe reinbringt, ne? dass die anderen auch weiter schlafen können oder auch mit dem Abhalten, wenn wir haben ja auch abgehalten, dass man da die anderen nicht unnötig weckt oder Unruhe reinbringt. Und es wird sich automatisch verändern und anpassen und es ist wichtig, dass man dafür offen ist. Ne, ein Kind zu kriegen ist eine riesige Veränderung und nicht nur die Veränderung in dem Sinne, dass ihr jetzt ein Familienmitglied mehr seid, sondern mit diesem neuen Familienmitglied kommen ganz, ganz viele Veränderungen in dem Umgang miteinander, in der Art und Weise, wie man den Alltag gestaltet und auch in der Art und Weise, wie man seinen Nacht-, Nachtalltag, seine Allnächtigkeit gestaltet, wie man zusammen schläft, wie man sich bettet. Da wird das Kind erstmal viel Neues mit reinbringen und es ist total wichtig, dass man sich dafür öffnet und dass man es zulässt, weil je entspannter man damit umgeht und je lockerer man damit ist, desto einfacher geht es auch. Wenn ich darauf beharre, nein, ich will aber mit meinem Partner oder meiner Partnerin unbedingt im gleichen Bett schlafen, dann kann es zu sehr viel Stress führen, wenn es dann eben mit dem nächtlichen Stillen dann irgendwie Komplikationen gibt oder man nicht mehr genug Platz hat. Also sollte man sich die Option offen halten, okay, vielleicht schlafen wir jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre nicht immer im gleichen Bett. Aber das ist dann diese Zeit und die Zeit wird auch wieder kommen, wo wir es wieder machen können. Also achte wirklich auch am Umfeld auf, auf ein Umfeld, das für dich zuträglich ist. Und wenn du wirklich merkst, du hast ähm, Schwierigkeiten beim Schlafen, dann guck auch auf so Dinge wie ähm, sind viele elektrische Geräte in der Nähe, weil auch wirklich sowas wie Strahlung. Also ich habe erst letztens einen interessanten Bericht gelesen, bei schon bei geringen Strahlungsmengen sind so die ersten Anzeichen sind Schlafstörungen. Also gar nicht so sehr krass, dass man überhaupt nicht mehr schlafen kann, aber dass man eben nicht so tief schläft und unruhiger schläft oder häufiger aufwacht. Und schau da wirklich, ob da, da gibt es auch ähm, Menschen, die das messen können, aber wenn du einfach guckst, okay, wie viele elektrische Geräte habe ich denn in dem Raum, wo ich schlafe, das ist schon mal ein guter Hinweis. Also schau, dass da wirklich möglichst viel ausgestellt ist, ne? also auch, wenn da irgendwelche Fernseher oder Computer sind, dass du da auch wirklich die Stecker ziehst zum Beispiel oder wenn du so einen Standby Schalter hast, den immer ausmachst, dass möglichst wenig ja, magnetische Felder, elektromagnetische Felder aufgebaut werden, möglichst wenig Strahlung im Raum ist und das halt tatsächlich auch so ein Thema WLAN, also wir sind so ans WLAN gewöhnt, das ist super geil, aber gerade fürs Schlafen wäre es echt förderlich, wenn wir es nachts ausschalten. Dann gibt es manche Router haben auch schon so eine Zeituhr, also so ein so eine, ja, wie sagt man das, ähm, ja, ich glaube einfach so eine Zeitschaltuhr, dass du wirklich einstellen kannst, okay, abends um halb elf geht einfach das WLAN aus und morgens um halb acht geht es wieder an. Und wenn du wirklich nachts dein WLAN nicht brauchst, ist das eigentlich eine super Option, dass du dann auch dich von diesen Strahlungen ein bisschen frei machst. Und ein anderer Aspekt ist tatsächlich auch, so die Lichtverhältnisse im Raum. Viele Menschen denken, es muss stockfinster sein, um gut schlafen zu können. nein also es sollte schon dunkel sein, weil die Zirbeldrüse im, im Kopf, die ist tatsächlich so, ähm, was heißt lichtempfindlich, aber die liegt so direkt hinter, hinter der ähm, Stirnplatte und durch diese Platte scheint tatsächlich ein bisschen Licht durch. Und wenn die merkt, okay, es wird jetzt dunkel, da kommt eben nicht mehr so viel Licht an, dann wird das Melatonin ausgeschüttet, ein Hormon, das eben für einen Schla guten, ruhigen Schlaf sorgt. Und wenn es zu hell ist, dann kann dieses Melatonin nicht mehr ausgeschüttet werden. Aber was zu hell ist, ist natürlich auch immer die Frage, weil früher unsere Vorfahren, wenn man sich zurückerinnert an, an ja, fast schon steinzeitliche Verhältnisse, dann haben die immer am Feuer geschlafen, weil Feuer so die Möglichkeit war, auch wilde Tiere abzuwehren weil Feuer was war, was warm gehalten hat. Es hat irgendwie immer ein Feuer gebrannt. Und auch, wenn man in der Geschichte ein bisschen weiter vorrückt, dann war Feuer in einem Raum oft die einzige Möglichkeit, um ihn warm zu halten. Selbst im Mittelalter hatten sie in den großen Burgen riesen Kamine in den Schlafräumen und dieses Feuer brannte die Nacht über, damit es warm ist. Und das wäre wirklich sowas wie Rollos oder so stockfinstere Wohnungen haben, ist eigentlich eine relativ neue Erfindung, was daher kommt, dass wir dieses, ja, ein bisschen weißlichere Licht, dieses Laternenlicht so in der Stadt haben ne? oder auch diese Neonreklame, was auch immer. Das Licht in der Stadt ist ein ganz anderes als so dieses Licht vom Lagerfeuer. Das Feuerlicht ist eher dieses warme, behagliche und dieses künstliche Licht ist tatsächlich was sehr Klinisches, eher Kaltes. Und selbst diese Qualität von Licht kann Einfluss auf dein Schlafverhalten haben. Also wenn du irgendwie im, im Schlafzimmer auch eine Lampe hast, die so ein grelles, weißes, kühles Licht verströmt, selbst wenn du die dimmen kannst, ist es was anderes, als wenn du eher ein warmes Licht hast. Und da musst du einfach gucken, bist du jemand, du brauchst es eher dunkler oder bist du vielleicht tatsächlich jemand, du brauchst es eher ein bisschen heller. Und da auch ein bisschen rumzuspielen und zu gucken, okay, mach mal eine Woche lang, die Rollos nicht zu und guck, wie es dir damit geht. Ist natürlich auch wieder die Frage, wie das dann mit Partner oder Partnerin ist, wenn man im gleichen Bett, im gleichen Raum schläft. Aber ich bin mir sicher, auch da findet ihr eine Lösung. Und dann natürlich die große Frage, mit welchen Materialien umgibst du dich? Ich bin ja ein Fan von Naturprodukten, also sowohl Baumwoll als auch Leinen. Irgendwas sowas als Bettwäsche zu haben, als Schlafanzug zu haben, ich persönlich finde dieses Polyesterzeug sehr, ja, ich will nicht sagen uh, unbequem, aber es ist einfach ein anderes Gefühl auf der Haut. Es ist schon irgendwie unbequem. Ne? Es fühlt sich nicht so, so wohlig an auf der Haut. Im Winter auch Wolle finde ich super, aber dieses ganze Polyesterzeug, ja, finde ich schwierig. Ich meine, es kann natürlich auch placebo sein, dass ich mir denke, ich will kein Plastik auf meiner Haut, wenn ich schlafe. Aber es hat halt auch was mit Atmungsaktivität zu tun ne? oder mit Schwitzen. Ne? Wenn du dann im Bett liegst und dich vielleicht wirklich mal ein bisschen mehr hin und her wälzt und auch im Sommer, wenn es warm ist, dann sind diese Naturstoffe tendenziell besser, weil sie die Feuchtigkeit auch besser leiten. Du wirst ja kaum in Funktionswäsche schlafen und ich finde selbst Funktionswäsche hat nicht die Eigenschaften, die zum Beispiel so eine richtig gute Wolle hat. Ja, und ähm, so wird durch die Naturstoffe wird dein Körperklima einigermaßen gut reguliert. Das reguliert sich manchmal auch gut von selbst. Die Leute, die nackt schlafen, dann wäre natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber da siehst du halt auch, wie so dieses ganze Schlafklima wirklich was ausmacht. Mit dir, mit, mit uns, mit jedem mit Menschen. Das ist natürlich individuell total unterschiedlich. Und wenn du jetzt eine Neurodermitis hast und irgendwie nur gewisse Stoffe anziehen kannst, dann ist es natürlich auch äh, total sinnvoll, auch sich an die zu halten. Ne? Also wenn du dann keine Wolle verträgst, dann ziehst du sie natürlich auch nicht an. Aber dann kannst du trotzdem gucken, ne? wie, wie kleide ich mich denn eigentlich nachts? Habe ich eher was Enges an, was mich einschnürt oder habe ich was Weites, was mir Raum gibt? Ne? Auch solche Sachen sind so so ein Thema. Thema Decke, ja, habe ich eine Decke, die wirklich groß genug ist oder, keine Ahnung, habe ich so eine Riesendecke, die ich dann aber mit meinem Partner oder meiner Partnerin teilen muss und da ziehen wir sie uns gegenseitig nachts immer weg. Auch schwierig. Also schau wirklich gerade in der Schwangerschaft, dass du ein Umfeld schaffst, das für dich möglichst angenehm ist. Geh in die Reflexion darüber, wie du als Kind mit dem Thema Schlaf ja, begegnet wurdest, wie du damit aufgewachsen bist. Und schau auch auf die vielleicht nicht so schönen Erlebnisse. Du kannst sie durchaus aufarbeiten. Oft reicht ein klärendes Gespräch, oft reicht da ein paar wohlwollende Worte, ein bisschen sich die eigene Auseinandersetzung damit auch zutrauen. Das ist, Nicht jedes Trauma ist irgendwie ein Fall für eine Psychotherapie, aber jedes Trauma hat auf jeden Fall verdient, angesprochen zu werden. Und manche lösen sich im Gespräch auf und klar, bei manchen braucht es auch ein bisschen mehr Arbeit, aber das sind zum Glück auch nicht die meisten, sondern eher die geringere Anzahl. Und ja, dann gibt es natürlich noch äh, viele, viele andere äh, kleinere und größere Methoden, um den Schlaf zu befördern. Die werde ich dir ein anderes Mal vorstellen, aber soweit möchte ich dich einfach einladen, da wirklich für dich zu sorgen. Für dich und dein Baby sorgt für gut, guten, ausreichenden Schlaf. Wie gesagt, auch untertags gönnt ihr euch immer mal wieder Pausen. Diese Pausen könnt ihr auch so gut nutzen, um euch kennenzulernen und um euch näher zu kommen. Du und dein Baby, verbinde dich, nimm ein kleines Gespräch in Gedanken auf oder mal dir einfach aus, wie dein Kind da in deinem Bauch liegt und schwimmt und rumhopst. Und allein so diese fünf Minuten, die können schon so viel wert sein. Ja, und damit hoffe ich, dass du ein paar schöne Impulse bekommen hast. Und ich danke dir, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teil die Folge auch gern. Ich möchte dich auch nochmal an meinen Video-Yoga-Kurs erinnern für Schwangere, den du auf meiner Webseite herunterladen kannst. Und an das Adiposo, an dem es Yoga-Geburtsvorbereitungskurs, verschiedene Gesprächsrunden und Massagen geben wird. Da gibt es auch einiges an Informationen, die ich dir unten in der Beschreibung verlinken werde und teile das auch gerne und gib es gerne weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.